1: Repasamos, si queréis, lo que teníamos pensado para, sí. para hoy, porque hoy era diferente, además de a Julián, tenemos a, a José Jesús, a José Jesús García Rueda. En, con nosotros, entonces, oye, pues vamos a aprovechar. Eh, gracias por venir lo que te habíamos contado previamente. Uh -huh. eh, sobre todo, bueno, por recordar el contexto. O sea, estamos trabajando conceptos nuevos de ficción interactiva, de literatura experimental eh, y, y estamos experimentando además con un ejemplo real, ¿no? con un ejemplo de, de una novela que todavía no está escrita, pero que está en ello, nuestro autor Julián Fernández, que se ha prestado para ser conejillo de indias, que nos ha prestado su obra. Y Juan Miguel Lorite y yo, eh, Joseto pues estamos trabajando con él para bueno, pues para utilizar esta obra y hacer lo que queramos con ella experimentar y, y a ver qué nos qué nos sale y qué, cosas, y qué cosas pueden salir. Sobre todo también teniendo en cuenta que queremos involucrar o en esto de la literatura experimental, es importante también el lector. Hablábamos además en una de las otras veces que nos juntamos del papel del lector, de si es también autor. Eh, bueno, entonces ahí hay muchos, muchos conceptos. Y, y pensamos que para aprovechar que te tenemos aquí José Jesús pues podemos hablar tanto de ficción interactiva como de ficción colaborativa que es diferente no ficción interactiva es más para los lectores en principio ficción colaborativa es escritura colaborativa uh
2: -huh.
1: y hablar también de universos de ficción esos Ay, yo son los tres puntos que, echar que un cable hay... encantado
0: mm. de lo que se pueda
1: pues no sé si abordamos los tres temas o si vamos hablando directamente cada uno...
2: Sí, a mí me gustaría contaros antes un poquillo eh, eh, el texto. No sé si le has mandado a Joseto tu texto, este que has escrito. No. Pues se lo deberías porque, porque me plantea muchas dudas eh, eh, lo que veo escrito de Julian Berlanaz. Eh. No, no sé si es muy interesante eh, los caminos que presenta tu tu novela así tal cual eh, yo la había escrita ¿eh? Mm, eh, hay que hay que hay que pensarla un poco, hay que darle una sí, vuelta en cuanto personajes en cuanto a
3: pues he visto la carpeta que tenía con folios y tal y, y mirándolo digo oye voy a mandar eh, un poco pues algunos párrafos, algunas eh, ideas que tenía como de, de, de la obra cuando la había empezado y demás ¿no? y se lo manda, pero me parece, a lo mejor, um, solo te lo mando a ti, ¿no? A ti no te ha llegado. Porque, Creo que no. Eh, no. sé si manda un correo en WhatsApp, bueno, estas cosas modernas. Los que venimos del mundo analógico, <risa> eh, pues nos pasan estas cosas, ¿no? De hecho, somos una fuente de contradicciones, ¿no? Nacidos entre los 60 y los 80, ¿no? Uf. Y, y bueno, sí, pues he mandado una serie. Pues mira, yo iba por aquí, iba induciendo aquí este tema, iba tal, iba no sé qué. Y le he mandado algunos testillos para que puedan serviros un poco de, de ejemplo, de ver lo que yo estaba haciendo. Y, y bueno, tú me dirás qué hacemos con ellos No, eh, te, te, veo te cuento... Te crítico, te veo crítico. ¿eh? Eh, eh, eh,
2: se me hace muy difícil y, y está muy bien que esté José Jesús aquí porque te explico de dónde sale mi duda. Uh -huh. eh, estaba leyendo un libro de, de Gilles de Luz, que es Rizoma, justo después de, de haber leído otro, de un autor que, que es conocido, pero ahora no me acuerdo el nombre, que es Redes Complejas. Y me encantaba la idea de pensar, a ver si tú eh, conoces ya alguna iniciativa que haya hecho esto. Eh, ¿Os suena un poco el tema de las redes complejas? ¿Cómo está configurada? Digo, eh, morfológicamente, ¿cómo... Si nos cuentas
0: un más Pues imaginaos
2: que, que, que una red distribuida sería una cuadrícula de nodos conectados todos entre sí, de manera que tú cortas por un lado y, y la información podría pasar rápidamente por el otro. Una, una red eh, 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 centralizada pues tendría un importante nodo en el centro y todos irían a converger Pero las redes complejas, que son aquellas que, que definen un poco las interacciones pues, de los agentes económicos, de las redes sociales... De, ...de las moléculas... De, de, ...de las neuronas... ...o sea, uh -huh. es muy interesante tal... ...hay muchísimos nodos con pocas conexiones... ...y algunos nodos... ...súper potentes... ...lo que hacen que crean clúster... ...y organizan la información... ...de manera muy interesante... Es ...un poco como la propia internet... ...sí, sí internet manera. es una red compleja... vale. ...entonces yo pensaba... Eh, ...¿ha habido experiencias... ...en la literatura... ...en las cuales una narración tenga esa estructura... Es decir, no, eh, eh, no sé qué equivalencia tendría, si cada nodo podría ser, por ejemplo, un capítulo o una sección, de manera que el lector pudiera componer distintos itinerarios, dependiendo de por dónde entrase. Y con esa idea en la cabeza cogí el texto que me había dado Julián.
0: Uh
2: -huh. Y vi a Julián tan lineal, tan, 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 tan encorsetado en, en la gusta. literatura ¿tú? convencional, que dije... O, o deconstruimos eh, buscadores de semilla y nos quedamos con sus. con la esencia, con los personajes clave y tal, y lo eh, eh, transportamos a, a la estructura que, que queremos desarrollar, o, o lo veo muy complicado. Aparte de la propia prosa de Berlanaz que ya es, eh, es inquietante, ¿no? Porque abre tantos caminos como cierra. Entonces.
0: Pero entonces, ¿qué, ¿qué estás proponiendo? ¿Que huya del concepto de novela tradicional y lo lleve a...? O, o,
2: o que hagamos nosotros esa, ese ejercicio okay. de transposición. Eh, ¿Te suena a ti algún, alguna experiencia narrativa que haya utilizado esas estructuras de redes para...
0: Ya, de alguna manera, una estructura que tenga... Ciertos núcleos que ejercen una atracción gravitatoria y ponga a orbitar a otros más pequeños a su alrededor sin que por eso rompa las interconexiones entre los más pequeños. Eso es. es pues bien. así en literatura multiforme, ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero sí conozco una iniciativa muy curiosa. Lo que es que no es de creación. Yo supongo que alguno de los que estáis aquí la, la conoceréis, habréis oído hablar. Es más bien de análisis. Y es el análisis de del mundo Twitter. ¿Vale? En, en el formato de barrios que los barrios vendrían a ser hace tiempo que lo vi ¿no? pero vendrían a ser un poco esto como esas comunicaciones que en principio están totalmente abiertas entre todos los usuarios de Twitter que se conectan unos con otros que se responden, que se retuitean que así lo que sea cuando tú dejas esa, esa red hipercompleja la dejas unos meses, unos años formándose luego cuando la vas a analizar puedes ver que ha habido cientos, ciertos ciertos centros de atracción gravitatoria que hacen, digamos, forman núcleos, forman clústeres que se pueden de alguna manera diferenciar de los demás, aunque nunca se rompen toda la, uh -huh. la fluidez. Montar eso de manera. desde cero, de manera. Digamos, con una intención narrativa. La verdad es que lo que estamos diciendo es. Que en principio, y a lo mejor luego si hablamos de ficción colaborativa ya es otro tema hmm. Que una única persona sea capaz de reproducir esas propiedades emergentes típicas De las redes muy complejas hmm. con multitud de elementos Que lo haga de manera no orgánica, sino racional y una única persona claro. no,
2: no, 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 claro Y, y puede ser, ser complicado. dentro de la colaborativa O sea, darle y los probablemente... recursos, la,
0: las... Los, las...
2: ...como sería la regla del juego que hemos hablado en alguna ocasión... Eso ...los es. componentes... ...y que fueran los lectores los que construyeran esa red...
0: Pues es, ...es
1: curioso que vuelva a salir Twitter... ...porque... ...Twitter es algo de lo que venimos hablando... ...desde que empezamos a, a... trabajar en esto... ...y está muy bien que lo saques porque... ...realmente Twitter es lo que decías... ...no es que haya una mente pensante... ...que, que tenga un plan en la cabeza... ...y que a partir de ahí... ...pues haga cosas más o menos complejas... ...sino que Twitter es... ...es oral... Y lo interesante es que en Twitter los elementos que hay son de la realidad. pues Puede haber conversaciones sobre fútbol, sobre elecciones, eh, sobre alguna noticia que ha pasado. Pueden ser algunas más efímeras, otras más constantes. Y puede haber núcleos, eh, esos nodos grandes que hay en esas redes complejas pueden ser perfectamente famosos o sucesos, no según. Y, y aquí lo interesante también es lo que decías, es que oye, la experiencia ha sido más bien análisis, porque escribir lo escribe la propia sociedad de Twitter, uh -huh. los propios usuarios de Twitter. Sin igual, una intención
0: narrativa a priori.
1: Y sin intención uh -huh. narrativa pues fíjate es que aquí, igual esa pregunta es interesante, nosotros de alguna manera nos gustaría que Buscadores de Semillas fuera una, una ficción natural como es Twitter y que cada uno fuera libre perfectamente de crear cosas uh -huh. y, y no necesariamente a lo mejor con una intención narrativa aunque aquí es más difícil, yo creo aquí todo el mundo ...sabe, porque se lo estamos contando... Que, ...que es una ficción... ...o no, porque también hablábamos de ciertas cosas reales... ...que hay detrás, pero bueno... Y, ...y eso tiene una componente muy interesante... ...la componente de realidad que tiene... ...esta ficción... ...pero a lo mejor podríamos decir... ...oye, igual Buscadores de Semillas podía funcionar igual que Twitter... ...pero en vez de coger como... ...como contexto, como escenario... ...la realidad, pues cogemos como escenario... ...el que estamos montando de Buscadores de Semillas... ...con los elementos que tenemos que son ciertos personajes, ciertas situaciones y ciertos planteamientos
0: uh -huh. Mira, yendo al, al hablando de semillas y yéndonos con esto que tú estás diciendo a lo mejor a un símil con el crecimiento de cristales uh -huh. Vale, tú si, si decides Juan, como, como escritor decides ¿Dónde vas a poner esas semillas? Pues las semillas principales, el armazón principal un poco de esta obra va a ser tal personaje, tal hecho, tal conflicto, tal símbolo, tal lo que sea. Y lo metes allí, en lo que sería la solución salina, ¿verdad? Y dejas que esas semillas vayan creciendo ellas solas de manera orgánica a partir de, un, de una estructura precreada, a lo mejor se puede conseguir este tipo de efecto. Uh -huh. Que esos núcleos ejercen su atracción Pero que la red se vaya formando por ejemplo, Siempre bajo tu control de alguna manera ¿no?
3: Bueno, es que quizás es serio un error Porque cuando yo he tenido el control No ha tirado esto para adelante Yo creo que, que el ejercicio precisamente quizá parte del hecho de que yo no tenga control De la situación <risa> nah.
0: Ten no, control, que me dice control, en por... cuenta que
3: todo esto que estáis hablando en, en mi club de whisky, pues seguramente lo llamaron, llamaríamos comportamientos tribales. ¿no? Como, <risas> como decían en el colegio y esas cosas, ¿no? Pero vamos, eh, lo que he dejado siempre claro es que yo estoy abierto a todo. Sobre todo porque es que estoy encerrado. Así que...
1: Bueno, pero el control... No es tanto igual controlar qué sucede, sino qué pone esa semilla inicial para que forme el cristal. Sí,
0: Abrir las puertas y que otros las crucen.
1: Entonces, esa semilla inicial puede ser el conjunto de elementos que conforman buscadores de semillas. La base de personajes y de planteamientos. Y eso se parece mucho al a concepto que además trabajamos en el proyecto aquel de universos de ficción. Sí. Porque al final, sí, sí. ¿en qué consiste un universo de ficción? Bueno, tenemos un, una serie de elementos que luego cada uno los puede utilizar dentro de unas reglas. Pero un las reglas no son más que la propia coherencia, ¿no? De que si un personaje es alto, pues que sea alto en cualquier en cualquier capítulo, en cualquier novela, en cualquier en cualquier cosa donde aparezca, ¿no? Incluso más allá de escritura, hablábamos de, de ficción en general, o sea, se si aparece... En una serie de dibujos o en una película o en una novela. Pues tiene que ser alto porque es este personaje y, y lo mismo con... Eh, oye, pues si ha nacido en tal sitio, esta es su historia, pues todo tiene que tener ese, esa coherencia. Entonces igual el punto inicial de Buscadores de Semillas es poner esa base de elementos y a partir de ahí, eh,
0: bueno pues que quien quiera pueda crear. Que haya sacado las técnicas de los universos de ficción porque he traído a colación las técnicas de universos de ficción para tener no control, si esa palabra no nos gusta pero de alguna manera mantener ciertos hilos un poco a mano por si hay que tirar uno de ellos es muy interesante porque en un proyecto que hicimos hace algunos años en el seno de una asociación de escritores, de, escritora, de escritura colaborativa, hicimos el proyecto con una wiki de escritura uh -huh. colaborativa en wiki uno de los primeros problemas que nos encontramos que es, parece muy tonto, pero que no, deja totalmente atado de pies y manos, es cómo controlar la coherencia interna cuando cada uno está escribiendo y haciendo crecer el sistema por donde quiere y el siguiente que llega, que se le presupone que se ha leído todo lo que sea lo que ha crecido antes para no meter la pata y ahora decir que fulanito que era alto ahora resulta que es bajo... Hmm. Claro, o sea, cuando algo lo dejas crecer, el sí. que se incorpora, ¿qué
2: hace? No sé por qué me ha venido a la mente blockchain, porque claro, bueno. blockchain lo solucionaría, porque guardaría trazabilidad de todos los pases y saltaría la alarma en cuanto dijeras, eh, este personaje está muerto, no puedes volverlo a utilizar. O este personaje está relacionado con este otro y de repente lo ha vuelto a conocer, o tal, es una tontada, ¿eh? Pero, pero es curioso. ¿Por qué no cantáis más de qué iba el proyecto? Porque me suena interesantísimo este de universo de ficción. Yo en este no estaba, ¿eh? O sea, a ver... no ficción... Hemos, sí. hemos trabajado... Igual esto no, no sé hasta qué punto conocéis.
1: José Jesús y yo, ¿hace cuánto fue ya? Hace... Pues la edad que tiene Iván, de hecho. Sí, cinco años. Hace cinco o cinco, seis años... Eh, planteamos un proyecto de fin de carrera... Que... Sobre universos de ficción. Sobre gestión de universos de ficción. Y planteamos ese tipo de problemáticas. Y lo interesante, además, es que encontramos... Algunos ejemplos de universos de ficción que reales, no. Yo recuerdo uh -huh. que me recomendaste el universo Marvel, el DC, el DC, DC Comics, no con el de Marvel. Es que tengo ahí las películas de Marvel que están como más actuales ahora, ¿no? El universo DC, el de Star Trek, uh -huh. que también lo identificamos. La recuerdo
0: que encontraste sí el libro de de, de, claro. de normas. De, no y no sé ahí
1: había un concepto muy interesante que nos vale solo parcialmente para solucionar ese problema que salía luego en la Wiki, que es otro proyecto distinto. ¿no? Uh -huh. Y entonces, en la wiki, el problema este de la coherencia, ¿cómo lo solucionaban en, en el universo de Star Trek? bueno Pues en Star Trek, en los años 60, cuando empieza la serie original, se, se crea una base, un documento base, que explica cómo son, qué personajes hay y cómo se comportan y el contexto de la serie. Y invita, de alguna manera, a cualquier guionista a escribir un capítulo de Star Trek con ciertas recomendaciones, recomendaciones ya no solo de, de quiénes son los personajes, quién es el Capitán Kirk, quién es el uh -huh. Señor Spock, qué hacen, cómo se comportan, qué es esto de la nave Enterprise y qué misión tienen, sino incluso se metían, que, que era muy interesante eso, se metían a decir, oye, ten cuidado, no, no fuerces en tu guión a que haya escenarios muy espectaculares porque tenemos los sets de grabación que tenemos. Qué bueno, Ojo también qué bueno. porque un capítulo dura X minutos. bueno, qué bueno. Uh -huh. Y luego también otras cosas como, oye, tú puedes tener cualquier tipo de sensores, herramientas y cosas así, pero siempre tienen que ir en el mono este que llevan los de Star Trek, enganchados en el cinturón. Y no te preocupes demasiado por pues la parte está científica. muy bien eso, tenerse a los pues, recursos, claro. a los cien... Y de, de los científicos no te preocupes porque tenemos, no sé si será un experto o un equipo, no lo sé, que, que si hay algún problema de la parte científica ya está, la, la soluciona O sea, tú si necesitas un sensor para saber que vienen los malos, pues ya está, hablas del sensor y punto, ¿no? Entonces esa guía se llama Biblia. La Biblia de, eh, de en este caso, de Star Trek. ¿Qué ocurre? Que eso nos vale para plantar las bases. Pero cuando empieza a evolucionar sola, empieza uh -huh. a haber otras cosas. Si un personaje muere en algún momento, eso no está escrito en la Biblia inicial, que es lo que te da las bases. Entonces eh, se soluciona en parte el problema de coherencia. Pero según va avanzando la trama, se va ramificando pues ahí pues puede empezar a haber problemas, que es lo que pasó con el universo de C? De hecho, que, que ahora si queréis os contamos, o igual José Jesús lo, lo conoce mejor. No, 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 si lo
0: está contando tú de maravilla, pero básicamente que llegó un momento que se hizo tan complejo que había que resetearlo. Y entonces crearon una... fue la primera vez que se hizo una obra de incluir a todo un universo de superhéroes en este caso... Para recortar, simplificar, es que tenían cuantas tierras en funcionamiento en ese momento. Era, era tremendo y además, era tremendo. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que los
1: personajes del universo de DC, en realidad cada, cada personaje tenía como su, su serie, su colección. ¿no? Y habría muchos fans que, oye, pues a mí me gusta Superman o me gusta pues otro personaje. Pero había otros fans que empezaron a ver... En contradicciones entre algunos números porque hacían cameos ah, los personajes no son los
2: que encuentran vamos de hecho Pero, a un fan
1: contrataron para llevar un poco no extrañas, la continuidad que... de la obra esta porque tenían la cabeza más conciencia del universo en su conjunto sí, 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 que los propios que, autores que estaban igual el presidente
0: de, del club de fans de DC me parece que contrataron o algo así sí, fue... entonces lo curioso de esto es que
1: cuando se sale la necesidad de resetear el universo de DC y de ponerlo en orden porque porque había ya muchas contradicciones el origen es que los fans se daban cuenta de aquello no, no es una decisión de quien crea el universo quien gana dinero con él o de los propios autores no 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 era una, algo motivado por que los fans se daban cuenta
2: de decía oye esto no es coherente ya, entiendo, entiendo el problema se me ocurre una cosa a ver qué te parece Julián imagínate imagínate eh, con algo que sí que me gusta de tu planteamiento eh, eh, en la novela que es que eh, todos los paisajes, los escenarios, los elementos que parecen de ficción, como por ejemplo la cúpula de Spalpar y todo esto, sí. existen. Sí. Y sin embargo, eh, eh, los personajes que son de ficción, eh, hemos venido hablando que vamos a intentar eh, fabricarles perfiles ficticios en las redes sociales para que parezca que son reales. Vale. Vale. Imaginaos que hacemos de alguna manera... Eh, eh, una, una, una experiencia narrativa que es como un escape game en la red, ¿vale? Okay. Y que los jugadores son los lectores-escritores, ¿vale? Y que interaccionan con los personajes que son movidos por nosotros a través de los perfiles ficticios. Uh -huh. ¿Qué solucionamos ahí? Los personajes no se nos pueden ir de las manos, porque lo que se está creando la narración, la trama, es a través de la interacción con ellos pero nadie tiene control sobre los personajes porque existen sí. las sensaciones que están existiendo. Nadie puede suplantar al doctor Olsen porque el doctor Olsen ya tiene su voz. Nadie se va a inventar nada sobre el
0: doctor Olsen. Claro, ya que tiene, lo
2: que sí puede decir es el doctor Olsen <risa> me ha aconsejado que vaya a no sé dónde a investigar si está aquella semilla o es tal. Eso sí puede pasar, pero no puede darle voz. A... Por otro lado, tampoco puede eh, distorsionar aquellos escenarios, paisajes o elementos que son reales la cúpula de Svalbard existe como tal, si alguien se inventa la mega cúpula de no sé qué, enseguida va a ser desechado por el resto de la trama, porque va a decir eso, eso es una tontería, bueno, eh, existe esto, existe
1: ¿no? de verdad, pero no se sabe muy bien cómo es por dentro, ha salido en la tela algunas veces, con lo cual da juego
0: también para ya, claro, pero, claro, pero se claro, podría corregir no, no
2: incluso, juego. se podrían ir dando bulos y la gente poco a poco recortar lo que es mentira porque sí, un lo efecto, conoce.
0: un efecto Wikipedia ¿no? un Por
2: efecto... ejemplo,
3: eso es, eso es o sea, los propios... También puede surgir algún elemento que sea desconocido y que ¿no? lo conozcan un poco y alguien lo saque a la luz, no existe y, o sea, sí, yo también, también y aportan ¿eh? por ahí
0: hmm. a mí esto, no, 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 esto que estás comentando, en otro orden de cosas, me recuerda mucho a los juegos de realidad alternativa Ajá. a tipo el mundo sin petróleo y estos juegos que hay, que a lo, mejor, a lo mejor estaría bien echarles un ojo si os vais a meter en este tinglado en este follón, porque puede ser una experiencia, es diferente porque el objetivo allí no es exactamente crear una narrativa, el objetivo allí es simular una situación ficticia. El petróleo se acaba mañana, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Uh -huh. Pero claro, bueno, pero es muy parecido en el sentido de que se plantean unas bases y a partir de ese momento son miles de usuarios participando a la vez en el juego, sin personaje, como ellos mismos, diciendo, mira, pues es que yo me he construido en casa una cúpula de no sé qué, y entonces interactuando y, bu, 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 y creando sin quererlo una narrativa sí, pero es orgánico total absolutamente orgánico allí el objetivo es explorar qué pasaría en la forma de un juego colaborativo con unas reglas muy laxas y muy... se está muy bien ese y que crees que está, está muy bien. entonces en ese tipo de juegos masivos online etcétera que ya se ha explorado ya se han enfrentado al tema este de mantener ese equilibrio entre control y libertad entre mantener ciertas ...ciertos pilares inamovibles y otros... ...pues investigar un poco cómo se han hecho estos puede ser interesante... ...puede pues ser sí, idea... ¿Has pues participado sí. en
1: alguno alguna
0: vez? No he jugado en formato que es el de verdad... ...el de verdad el bueno es jugar en formato multijugador online... ...que son masivos y tal... ...yo he tenido algunas experiencias para catarlos un poco... ...en juegos del mismo formato... ...esto es realidad alternativa pero que orientado sobre todo a un único jugador, no a la parte masiva. No a la parte masiva. Vale, vale pues eh, es la complicada. Es juegos el... de realidad alternativa. Sí, Juegos de realidad alternativa.
1: Y ahí es que a mí esto me, me parece súper curioso. Se convocan en Internet de vez en cuando, se abren estos juegos... Y
0: esto, pues no si lo o sea, tiene, Esto tiene un, un organizador, un director de juego que no es a lo mejor un control pero es tipo la figura del, del máster de del rol de toda la vida mm. llevada un poco a este otro mundillo como era estos es los más famosos la chica que, que no sé si lo inventó pero lo puso de moda en esos años no me acuerdo cómo se llamaba trabajaba en el MIT y ahora se me ha ido su nombre pero mundo sin petróleo todos estos son van vale, o sea, buscando por ahí o sea o... hay una mente o un equipo detrás que envuelca un poco ese planteamiento inicial y esa especie de reglas iniciales y a me partir encanta, de ese momento me encanta, vamos, vaya, Jesús.
1: Me me encanta. es que me ser, puede ser un escenario muy chulo para, para poner en marcha buscadores de semillas como un juego, así que cada uno se interpreta a sí mismo, ¿no? ¿qué
0: haría yo en,
1: en este supuesto?
0: por eso se llama juego de realidad alternativa porque tú no te transformas en un agente secreto en un tano, no, tú eres tú mismo y de repente te has encontrado en una situación que es la que ha cambiado o sea, tú eres tú y tu realidad alrededor, como la película esta de Game de Michael Douglas y tal, que él sí, es el mismo y de repente, sí, pues algo sí. un poco en esa
3: esencia. Claro, aquí el
2: reto sería que eh, los jugadores no descubrieran que hay un objetivo último, sino que eh, fueran de alguna manera conscientes que están construyendo ellos la trama. Uh -huh. No, que no, es difícil. Es que, es difícil. Es que,
3: ahora que dices lo de la película, yo creo que lo de la película funciona muy bien, pero porque está organizado, hay alguien que lo va. ¿No? Esto se, esto podría ser. Sí,
1: es que, bien, no claro. se sabe el final. Yo, de hecho, ¿qué ocurre cuando acaba el juego? ¿Hay alguna especie de conclusión? ¿Hay Quiero decir, porque al final, aunque uno no sepa dónde va a ir, porque solo tenemos el planteamiento inicial, en función de cómo interactúe la gente, pues puede llevar a un tipo de conclusión u otro y, y, claro, la gracia sería si nosotros abrimos Buscadores de Semilla como un juego de realidad, de realidad alternativa.
0: O, o similar, algo o
1: parecido. O parecido, una mecánica similar, ¿no? A lo mejor resulta que pasan cosas muy aburridas, por un lado, pero a lo mejor pasan otras muy interesantes. Entonces, igual una vez terminado el juego es el momento de decir, bueno, pues me quedo con las partes interesantes y escribo la novela, ¿no? que no sea el objetivo escribir la novela sino más jugar el juego realmente pero, pero
0: sí pero no, como, no sé no sé qué como estas jugar. diferencias narrativas que nacen en la red y luego tienen mucho éxito y alguien con un espíritu reduccionista pero las, sí. las convierte en un cómic o una yo novela yo
1: lo digo por si tienen o sea, ¿Qué suele ocurrir cuando acabamos un juego de esto? Pues ahí me pillas, pues no lo creo, sé. Es
2: que yo creo que el objetivo no se encuentra al final. O sea, no yo es que creo que de venimos. esos juegos es obtener conocimiento. Es ¿Sí? ver cómo la gente ha solucionado, qué propuestas
0: pueden sacar de no, esa evidente. simulación. ¿no? En vuestro caso, claro, en este caso que tenemos encima de la mesa, estamos en una ficción interactiva, en una narrativa multiforme, en la que, bueno, ya hemos... o Parece que se está medio decidiendo, tenéis en mente, que el punto de entrada en la historia es único, porque hay, hay ejemplos de narrativa multiforme en que puedes entrar en la historia en muchos puntos distintos y tal, aquí el punto de entrada, el punto, no solo es punto de entrada único, sino hay un punto de partida y un punto de sincronización inicial porque todos los jugadores empiezan a jugar a la vez, lo cual ya es una decisión importante, que habrá que, que revisar o aceptar lo que sea, y ahora ¿qué pasa con el final? ¿Hay un único punto final de llegada al que, al que en el que todo acabará? O sea, hay un final para la novela ...construido cómo se construye... cómo se llegue a él... ...o no... ...o va a seguir abierto... Claro, eh, ...o cómo va a ser yo eso... ...yo
2: aporto mi visión... Eh, ...que no tiene que ser eh,
0: compartida por el resto... ...pero a mí creo que,
2: que lo precioso sería... ...crear algo... ...que tuviera vida propia... ...y que fuera... ...hasta el infinito y más allá... Eh, ...por la interacción... De lo, ...imaginaos yo qué sé... ...que creamos una estructura... ...como lo de juego de tronos... ...que hay un trono que tiene que ser ocupado... ...por, por X reinos... ...y que todos los jugadores del mundo... Poco a poco, por, por sus decisiones, por tal, acaban adscribiéndose a un reino. Y entonces pueden estar años compitiendo con el resto de jugadores por ocupar ese trono. Y entonces, los lectores, escritores, junto con los personajes de ficción, logran que a veces el trono esté ocupado por los verdes, otro por los rojos, tal, y que eso es, en sí mismo, el juego, es el que crea las tramas. Como la historia misma. ¿eh? Como la historia misma. Entonces, esa, esa historia en paralelo. Eh, eh, esa realidad ficticia creo que sería como yo imagino eh, eh, la articulación de buscadores de semillas sin un final, sin una conclusión no sé si vosotros os lo imagináis igual cuando pensáis en, en cómo se... Bueno,
3: entonces no estoy yo tan descaminado con mi obra <risa> 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 porque <ese> era <risa> mi problema no ¿eh?
2: Sí, sí, falta quizás, eh, historia, quizás, sí, de final...
3: Quizás estamos colaborando por eso, ¿no? Porque por eso que aquello verdad. que te niegan las editoriales una y otra vez sea nuestro punto de partida, claro. Bueno, yo es que, claro, fíjate, o sea, en, esta, en estas charlas eh, estoy como recibiendo más información que la que yo fui capaz en, en, en su momento, porque a mí se me, se me complicó la trama y es verdad, porque quizá mm, mi... Mi obra, vaya, es muy lineal, siempre ha sido muy muy carita, muy recta, muy tal y como has dicho tú al principio, precisamente por ahí puede que viniera. ¿no? A mí se me complicó, me empezaron a salir, incluso se me cuando descubrí que, que tenía connotaciones con la realidad, ¿eh? que incluso me asaltaba lo que ocurría de verdad. no, decía, coño, ahora resulta que... Claro, si estás hablando de un tema que está ocurriendo la realidad y que... Entonces, a lo mejor yo iba por aquí, pero si sí la realidad. y Bueno, me volví loco. Eh, eh, yo vengo de, de un intento del, del grupo Intenciones, un, un grupo literario que hicimos en el Café Soria, en el que nuestro primer objetivo era la colección uno solo, porque no, que nos creíamos capaces de, de hacer mucho más. ¿no? Entonces, con esa... Situación tan precaria, ¿eh? pues te puedes imaginar el sufrimiento que yo he tenido cuando he visto en mis manos una posible historia, una idea que, que podría tener mucha, mucho juego, ¿no? Entonces, no me digas ahora esto porque me matas. Hay que darle un desarrollo, una solución, un no, no sé qué, un final, un algo.
1: Bueno, yo creo que son ya, compatibles, ¿eh? O sea, igual que. Tiene...
3: Perdona, es que he pasado ya a la, la, la posición ya de, de, de posible eh, escritor, creador de la idea, todo esto y tal y cual, a, a un a un tío, ya un espectador ha habido ya de, de, de que aquí pase algo, ¿no? Ya necesito necesito que desarrolléis esto. O que me ayudéis, bueno, que vais a entenderlo. ¿Eh? No, por favor. Juan por ahí no.
1: Son. Se puede, se puede hacer las dos cosas, se puede hacer el planteamiento que dice Juan de bueno, que esto sea vivo y que evolucione solo, pero igual que hay novelas históricas basadas en la realidad, puede haber elementos cerrados de ficción basados en este universo que se está creando. Efectivamente. Y de hecho, yo es, siempre sí. lo digo y lo he dicho más veces y igual parezco el más tradicional de todos, pero yo creo que tener piezas con un principio y un final, aunque sean cuentos breves eh, lo que sea que tú puedas entregar con una pieza cerrada a alguien para que le empiece a picar la curiosidad sobre el universo completo yo creo que es interesante entonces, oye, que, que las dos cosas pueden coexistir, puede haber un universo evolucionando el solo y, y sin final previsto y sacar historias la te de...
3: porque mm. cuando se habla un poco sobre el juego y tal yo creo que ahí quizá eh, 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 tú pasas a ser más una pieza manejada por el juego que a lo mejor el que está construyendo el juego, no sé yo ahí tengo esa duda, no sé mejor lo he entendido yo mal pero no sé.
2: yo, yo pensaba en la alegoría que has puesto tú de los cristales, a mí me parece que, que funciona para esto que estamos hablando nosotros creamos el río, nosotros creamos el flujo pero en ese flujo hay cristalizaciones hay, hay espesuras pues esas espesuras se pueden paquetizar y de repente es una historia una historia con sus contenidos, su final, su planteamiento, tal, a mí me parece una idea muy chula, muy chula, y, y, y bueno, antes que estabas hablando de tu, de tu experiencia personal, te tengo que confesar que yo a veces pensaba que tú eras un personaje de ficción, por como aparecías en las redes, por tu escasa obra y tu escasa relevancia, y sin embargo, esa forma de expresarte y tal, eh, hasta que no te conocí y te, y te puse cara.
3: En este mundo de vídeos, de mundos paralelos que estamos hablando de pues nunca se sabe, ¿no? Nunca se sabe.
2: A mí me gusta mucho eso de, mezcla, de mezclar la realidad con la ficción, eh, eh, el traspasar esas fronteras, hacerlas permeables, eso está muy
3: bien, eso está muy, muy Lo chulo. Lo que sí me gustaría encontrar es un mundo en el que... Joder, pudiera acabar un libro. <risa> de todos los universos posibles. De uno de los... De... Bueno, en fuera... eso estamos. Lo que pasa es que
2: a lo mejor la acabamos y, y no tiene autor. O sea, eres un, un mero personaje más de la trama.
3: pasa a descubrirse
2: la, la cruda realidad, ¿no? Uh
0: -huh. Está bien, está bien. Pero esto que has mencionado tú de mezclar realidades, ahora que se está poniendo tan de moda en, el, en lo del mundo imagen, en el mundo a partir de realidad aumentada, virtual, mixta, extendida, etcétera Pues de alguna manera de lo que se está hablando aquí puede ser de hacer lo mismo pero en, en el mundo del, de la palabra y de la palabra escrita al principio, o sea de la narrativa. Sí, fijaos
2: todo esto de los fake news y, y, y efectivamente y bueno, ahora aparecen puedes hacer personajes que aparentemente son reales y resulta que no, que son imágenes sintéticas de cara, rostros, voces, tal... Pues, como tardemos mucho en desarrollar esto, bueno, la propia red va a tener su, su
1: narración.
2: Es que eso, eh, creo que hablamos
1: ya antes de, de grupo este de música que ganó Eurovisión, Lordi, hace tiempo. Uh
2: -huh.
1: Que sus músicos son personajes. Ajá. De manera que si un músico, la persona real que hay debajo del personaje, sí, cambiara. Sí. Ocupa el rol otro, no pasa nada. Ocupa el rol otro entonces Lordi a lo mejor sigue existiendo dentro de 100 años los Beatles se han acabado y se han acabado porque eran personas no eran personajes ¿no? Uh -huh. y lo mismo tenemos los las malas a...
3: lenguas también ahí se había sustituido a alguien ¿no?
1: sí, bueno, claro, <risa> bueno es, verdad, es que hay que hablar de los Beatles ¿no? cualquier otro grupo normal ¿no? cualquier otro grupo sin leyendas curiosas y, y eso igual nos encontramos cada vez más con, con ese tipo de, de personajes en la realidad o sea, que, que bueno, es interesante.
0: Sí, ¿cómo se llama este? El, el pirata, el de la princesa prometida. El, el pirata, pirata Robert. El pirata Robert. Ese es genial. que es como los músicos del orden, ¿no? Que no existen sí. como tal, que es una sucesión de personas que van cogiendo el, el personaje.
3: Uh -huh. Bueno, un poco uno de los temas que tanto te gustan a ti de Shakespeare, ¿no? A ¿Eh? lo mejor podría haber seguido existiendo a día de hoy, ¿no?
2: Uh -huh. Shakespeare como una obra coral, ¿no? La obra de Shakespeare como una obra coral ah, que, que cristaliza mi nombre
3: Shakespeare, pero uh -huh. Todavía se muy bonito,
2: muy bonito ese, ese tema, sí.
3: Obras con el nombre de Shakespeare ¿no?
2: uh
1: -huh. Bueno, es como si fuera un heterónimo y alguien lo hereda, ¿no? De alguna manera. Que,
3: bueno. En España ya existen estos temas, ¿eh? Son la, se llama heráldica, ¿no? <risa> <risa> Siempre hay un marqués de talavante, o no sé. ¿Eh? querida la, la obra ¿eh? del anterior.
1: Bueno, yo creo que, ya que tenemos esta idea de, de los juegos de realidad alternativa, igual sería bueno que nos contaras más de la parte del otro proyecto, el que utilizasteis una wiki. Sí. Porque a lo mejor eso nos vale como punto inicial de la realidad alternativa, ¿no? O sea, si tenemos que tener una serie de elementos de buscadores de semillas, igual el ejemplo de la wiki también nos puede valer para... Para decir, oye, ¿dónde pongo yo mis escenarios? Puede ser distribuido. Svalbard está ya en la Wikipedia general, con lo cual no haría falta hacer algo específico, pero igual la experiencia en la wiki nos vale para... Es para un proyecto, que se nos ocurra otra cosa.
0: Fue un proyecto pequeñito a realizar en un par de meses, una cosa así, en unas cuantas semanas, un grupo de unas 15 personas, seríamos una cosa así. Y hace, fue ya hace algún tiempo, a ver si recuerdo la dinámica, cómo partió. La dinámica era... Muy sencilla. Hay un, una primera... o sea, nos reunimos un par de veces <coughs> para ponernos un poco de acuerdo en los puntos fundamentales, qué tipo de historia y un poco, pues eso, ¿no? El estilo, el tono, yo qué sé, un poquito, pero luego menos. Y luego hay un primer escritor que escribe el primer nodo, la primera página en una wiki, ¿vale? La mm -hmm. primera página en la wiki con su ini con un es el, es el inicio. O sea, esta obra igual tiene un punto uh -huh. dentro. Pero est
1: este nodo es ya narrativa ¿Es o es descripción
0: de un elemento. No, o sea, es narrativo. Es ya narrativa. Narrativo. La, o sea, uh, luego, además, tiene cierto andamiaje y es que en la wiki pues hay dos o tres apartados que son un poco para llevar la cuenta de incluso un apartado de tipo log. Uh -huh. Tipo, oye, que le acabo de cortar la mano a no sé quién. <risa> uh -huh. Que quede ahí en el log que se sepa, ¿no? O sea, uh -huh. por el estilo. Pero bueno, lo que es la, la obra narrativa nace de un nodo y lo escribe una persona. Y esa persona al final... No, no al final, porque los enlaces como en la Wikipedia están metidos en mitad de la página, ¿no? Pero yo creo que, no, ciertamente, la persona que escribe ese nodo no marca los enlaces a los nodos siguientes. Es los... el resto de escritores cuando leen ese nodo dicen... Este punto me interesa. Uh -huh. Y ponen ahí su enlace de y derivan. ¿no? Y, derivan y tiran por ahí. Bien. Muy bien. Eso Entonces bien. es orgánico desde el principio. ¿Vale? Es orgánico desde el principio. Lo suyo era, sobre todo al principio, si no recuerdo mal, pues irnos avisando, aunque fuese en el log. Oye, que al comisario García lo he pillado yo. ¿Vale? Que dejádmelo al menos un tiempo que yo tire con él. ¿De acuerdo? Y luego si de él salen derivados, porque luego, claro, si van entremezclando, si van, pues como... Los cristales de nieve, ¿no? La figura esta que se les ve crecer en el hielo Era algo parecido Para una experiencia muy cortita ¿Cuántas páginas llegasteis a escribir?
2: O sea, ¿cuántas, ¿cuántos nodos tenía? Oh,
0: no me acuerdo, varían decenas de nodos de 50, 60 nodos puede ser Puede ser o sea, algo, Sería algo como arborio, ¿no? Arborio, totalmente, totalmente arborio La idea era sí, sí. que fuese totalmente arborio
3: Un poquito como el esquema tuyo de la esfera, ¿no? pero en vez de hecho por una sola persona, pues que cada historia un poco fue, ¿no? Uh -huh. Estaría...
0: Sí, y luego no me acuerdo del sistema de enlaces para poder fácilmente claro, porque al ser no puede ser arborio y que llegues no es arbóreo estilo elige tu propia aventura, que llegas a un nodo final, no a quien tienes que poder navegar. Mm -hmm. Navegar, volver hacia atrás, seguir explorando seguir por otro explorando, camino. ¿no? Entonces, siempre había en cada nodo.
3: Incluso puede haber alguien que se aleje de lo. ¿no? Sí, puede haber. Creado, Esto es
0: como si estás no con.
3: Y se va a otra historia. Como ¿no? el,
0: el universo expandido, el universo extendido de Star Wars, no que de repente pillan a un Iwo que estaba allí perdido en mitad y tal. Y que no. Y dicen, oh, mira, yo sobre este me interesa porque voy a desarrollar un, un, un núcleo cerrado como hablamos hace unos minutos que, que tiene una, una, una historia cortita que puede tener entidad propia uh -huh. no se llegó a tanto porque en dos meses de o unas cuantas semanas no sé y el sea. resultado
2: eh, eh, enganchaba era interesante o sea la lectura era interesante
0: para mí sí pero yo no soy quien <risa> no, claro no llegamos a, o sea sí hubo gente que lo leyó pero no llegamos tampoco a darle una difusión fue más por el es el propio fenómeno de escribir todos juntos y de... fue más por hacerlo porque claro, nosotros hasta ese momento, y luego después, ya lo hemos seguido haciendo igual, cada uno escribiendo sus cosas, sus cuentos, sus novelas, sus poemas, su lo que sea, al estilo total absolutamente tradicional, etcétera, y bueno, por una vez,
3: y Pero con en, una... Que incluso en, se, en un momento dado se puede en esa serie de escritos relacionar, si se quisiera, en sí. un ejercicio de... ¿no?
0: Sí, Correcto.
1: y sigue accesible...
0: Uf, pues lo estaba hasta hace no mucho, pero ahora mismo tendría que mirar a ver. Ojo, porque me pillas, no sé ni en qué plataforma creamos la wiki esta. O sea...
1: Ya, ¿será un media wiki o era un alguna cosa
2: de estas? O
0: qué
3: sí. problema,
2: la obsolescencia,
1: ¿verdad? Con la vacía
3: digital. Todo esto de, sí, tremendo, plataformas de tal que te cubrir. las quitan, las cambia, las igual... Sí, sí, aparecen el... ya. No,
0: no, no ya en... no está, ya ni, ni existe no esa... Suerte. Es que igual
3: es interesante...
0: Joder, vuelvo a
1: lo tradicional, voy a aparecer el más carca de todos De verdad, ¿eh? pero es interesante a lo mejor Si tienes un producto así Decir, bueno, vamos a ponerlo en un formato Que ya no esté online, que ya sea offline Que ya sea cerrado, un PDF, aunque sea Con links navegables Por el hecho de guardarlo ¿no? Como... A
0: ti no te pasa que tienes 200 fotos en el móvil En la tablet, en no sé dónde Y de vez en cuando te vas a una tienda Y dices, me voy a imprimir esta, esta y esta Porque estas las quiero tener en papel Por lo que pueda pasar ya pues, Es algo sí. parecido
1: Sí,
3: sí, sí, eso es. Eso es. Mm. Vale. Oye, yo, yo, claro, ya te digo, sigo con. Perdonadme que yo sea con, con mi visión tan parca, pero retomando un poco lo que se me ha quedado en la, en la cabeza lo que decías tú del el final, el no sé qué. Ese para mí resulta un, un problema. Realmente la gente necesita un final para las cosas. O sea, porque todos estos planteamientos, es verdad que al final se va creando un. un una ramificación, no sé, que cada vez se hace una superficie más extensa, más nodos, más tal, más no sé qué, más redes, más... Y al final, pues, eh... no, no hay un final, ¿no? No hay un... ¿Eso la gente lo busca o la gente necesita claro. tener un final? La gente necesita que algo acabe. O sea, a lo mejor Star Wars eh, dan sobra tres películas porque la gente ya no las quería. No sé si me
1: a ver, yo, aquí son opiniones. ¿eh? Yo creo que las, los lectores los espectadores sí necesitan un final, pero están sobre todo ligados a un personaje. O sea, un personaje que haga un arco, un recorrido. Y a lo mejor luego hay otras historias en el mismo universo que corren por otro lado y no hace falta que el universo sea finito. Lo que sí hace falta es que tú leas un final satisfactorio para la historia de un personaje. Uh -huh. Y luego, a lo mejor, te metes a, a, a leer otra trama distinta, ¿no? Yo creo que vamos por ahí. Pero, claro, lo normal en casi todo lo que tenemos disponible, películas, libros, etcétera, es que, aunque sea una novela coral con muchos personajes, pero que que se cierren esos ciclos y que haya uno sí, principal o que eso el, el,
3: el, el espectador, pero el escritor que al final, porque aquí también estamos jugando con, es una dualidad un poco de la misma, manera, de la misma forma que está escribiendo tal, está, es un lector escritor, mm. el escritor no necesitaría también o lo que al final ocurre es que moriría por su propio peso perdería el interés y se acabó y se diluiría ah, pues un poco como ¿no? ha podido ocurrir con cualquier sí yo que sé, pues el, el, el el Pumbi, ¿no? Te veo, pues se acabó el Pumbi y pues, pasas a ver otra cosa nadie se preocupa de... ¿Qué ha sido de Pumbi? Joder, qué antiguo soy ¿eh? el Pumbi. Yo, Vosotros no lo conocéis, no Un gato, tío, un gato Pumbi,
1: joder. ¿Un gato? No, ni idea. Madre mía. Bueno. bueno. Es que has dejado una horquilla muy amplia, has dicho los que hemos nacido entre los 60 y los 80. Claro. Claro. Hay, hay, sí, ha habido el Pumbi era más bien del 60, ¿no?
3: Desapareció en el
2: 60 Yo
1: ¿no? <risa> no, 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 no.
3: las últimas coletas del TVO Lo leí también y... El TVO sea, era...
0: se os suena, ¿no? Sí, siempre el TVO Y los inventos del TVO sí,
3: Mira, mi opinión de eso que estás diciendo
0: y, y tengo opinión como lector No sé si como En cuanto al escritor Si también necesitaría tener un poco esa sensación no Pero mira, estoy pensando ahora Por ejemplo, hay muchos ejemplos Pero las novelas de Julio Garnet ¿Vale? que cada una tiene su principio y su final y son absolutamente independientes y la gente está encantada porque se lee una historia de cabo a rabo con su final, no tiene esa sensación de cierre pero, oye qué gusto es cuando de repente qué gusto es cuando de repente tiene, te lees otra novela de Julio Verne y también sale el Capitán Ahac el Capitán Ahac, no, perdón, el Capitán Nemo, Nemo eso está es. muy bien y vuelve a salir, y dices, ostras, me han despertado otra vez esa narrativa que tanto me gustó y que necesitaba que tuviese un final pero no quería que llegase entonces he tenido mi final y luego además el universo ha seguido sí, creciendo y, es igual, igual, igual. y eso también, está muy bonito eso también es, es un bonito. tema un
3: poco temporal un recurso, ¿no? porque si tú en un momento dado estás contando por lo que le pasó a una persona en 5 años pues esa persona se supone que va a vivir y entonces, bueno, no lo vas a matar porque tu historia haya acabado claro, pues, como... bueno, está ahí, vive y realmente luego puedes retomarlo en Claro. Yo,
2: fíjate, yo creo que ambos, lector y escritor o lector y escritor, necesita eh, eh, que esas historias eh, eh, que tenga si hablamos de ese flujo, pues que haya hitos eh, eh, encerrados, que, que tengan su final que, que tengan su, su su mística y, y...
1: Sí, es como el ejemplo de Star Wars no la línea principal es la vida de Darth Vader pero luego sí. sale Rogue One no la película esta que, sí, que era una Pino trama a... paralela que tiene su conexión con la trama principal y yo estoy convencido de que va a seguir creciendo muchísimo y que cada dos años vamos a seguir teniendo películas de Star Wars sí. porque. Aunque cada vez se aleje más de la. de la leyenda de Darth Vader. Pero va a seguir ahí remanente y resonando, ¿no? Y nos va a encantar cuando haya alguna referencia, cuando haya algún personaje que nos suena de la original. Como. como el Capitán Nemo, ¿no? Lo que pasa que aquí igual sí. el. El personaje es, pues que yo qué sé, Yoda se aparece o aparece sí, sí, un lo libro que, que escribió sea, Yoda. Lo que hace es o dotar de
2: profundidad claro. a, al universo, o sea, es muy interesante. Entonces esto. yo creo
1: que es, por eso digo que son compatibles. Pero efectivamente, sí. tanto los lectores como yo creo los escritores buscan completar ese arco y tener un final satisfactorio que no significa que sea bueno o malo, sino que, que se cierra un ciclo y que y que tienes un contenido, aunque
2: luego el universo crezca y de pie a más. Tú que eres muy de fútbol, pues imagínate que, que somos capaces de, de crear un universo que es como la carrera futbolística de un equipo de fútbol. Un equipo que a veces baja segunda, que a veces gana la champion, que tiene momentos épicos, que se concentran en el tiempo, pero que tiene toda una carrera hasta el infinito, ¿no? Algo así, fíjate, algo así, me imagino. Y
0: sí, La era de Estefano, la era cristiano, es que... la era tal... Sí, sí, que tiene su continuo... épica y
2: tiene su, su, su intrahistoria y... Y luego ya, eh, siendo un poco más,
1: más egoístas como escritores nos viene muy bien poder hacer esas piezas, ¿no? o sea, yo estoy de hecho con un cuentecito que quiero in incluir dentro del universo, no, a ver si lo termino y lo paso, pero hacer piezas pequeñitas que yo creo que ya lo comentamos
2: antes. Sí, eso es, eso es muy buena idea también, eso es muy buena idea, lo hace muy rico, enriquece ese universo y le da profundidad. Luego
3: hay otra cosa que me sigue rondando la cabeza, que voy un poco soy anacrónico, Porque es que esta cabeza va, es analógica, ya lo, ya lo he dicho, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa también es el, el, el papel de. O sea, todo es, todo este planteamiento, al final, eh, se supone que va en cierta medida acompañado de una especie de revolución cultural de alguna manera. O sea, eh, la, la, las obras pasan a ser. a no tener propiedad quizá, o a ser propiedad de. Un poco como este, como eh, Baskin, ¿no? Se llama el.
2: Bans Bans sí. el, el pintor sí, este, sí, sí.
3: Que, que al final.. De, de esto de quién es, es ¿eh? de la gente de la calle, es sí. de él, eh, se puede poner, no se puede poner. Eh, alguien compra esto pero cómo que compra esto eh, compras una pared, compras una idea cómo... no, eh, nos metemos en un mundo que yo soy de los escritores que menos tiene que perder en este aspecto pero creo que salió también en algún sí. podcast anterior hablamos conte, de ello eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo se conjuga? Cómo se...
1: pero no, no nos debemos preocupar ahora de eso quizá pero es verdad que Estamos demasiado acostumbrados a que el mercado nos imponga, aunque no seamos conscientes de ello, el formato. Pues yo, yo me he encontrado con gente que me Tutón, ha dicho: Quiero escribir una trilogía. Y hostia, o sea, ya lo tienes ya tan claro desde el minuto 1. Quieres escribir una trilogía. Y la trilogía tiene sentido en el mundo de papel, cuando no puedes encuadernar más de X páginas. Pues no tiene sentido en el mundo digital. Uh -huh. Si tú sacas una trilogía en el mundo digital es porque quieres tener tres productos de venta digitales no porque tengas un, un formato físico. Uh -huh. Y es verdad que para algo así es mejor casi, yo creo que, crear y dejar fluir la cosa y luego si decimos, oye, tenemos un conjunto de cuentos, de obras o lo que sea que podemos paquetizar y vender, pues ya andaremos ese camino. Y si decimos, oye, no lo podemos hacer porque no se sabe bien quién es el autor, porque son autores lectores, bueno, pues ya está. Pero uh -huh. si, si vamos ahí, igual nos condicionamos. Con algo. Tú en
0: Goluf algo trataste, ¿no? De, de cómo sí, llevar eso.
1: eso... Sí, en Goluf es el proyecto que comentábamos de gestión de universos de ficción. Ahí que planteamos. Ahí planteábamos un número N de autores, pero que no, no estaba pensado necesariamente para que fueran ni pocos ni muchos. ¿no? Ajá. Pero había como una especie de sistema de puntos. De manera que cada pieza nueva que tú aportabas al universo de ficción te generaba unos puntos que venían a ser como una especie de acciones. Y cuando se ganaba dinero por el universo de ficción en general, pues tú tenías tus acciones y cobrabas tus dividendos, por decir así. Era un esquema de ese, de ese estilo. Porque, al final, claro, el, el objetivo de este proyecto no estaba tan enfocado, digamos, a la parte narrativa, sino a la parte de gestión. Con lo cual, uno de los puntos que había que abordar, aunque tampoco es que profundizáramos muchísimo ni, ni hiciéramos un estudio de la propiedad intelectual y cosas así, de la normativa y eso, pero sí que había un un sistema de puntos para luego, basado en esos puntos, hacer el reparto si por ejemplo el universo de ficción tiene un conjunto de mil puntos y se ganan mil euros, pues a cada uno que tenga un punto le toca un euro, si tú tienes 100 puntos te tocan 100 euros, y si el universo de ficción sigue creciendo, pues llegará un momento que tenga mil puntos en total ¿no? entonces ese sistema compatibilizaba la gestión de un universo de ficción por los temas de coherencia narrativa y todo eso, con que alguien tuviera eh, ánimo de lucro y dijera oye, yo quiero explotar esto pero, y bueno, y no condicionaba realmente nada más, pero bueno, eran planteamientos distintos. Yo creo que es mejor fluir a ver qué pasa y, y ya está. Sí, fíjate,
3: si yo, me, esto me parece muy interesante, me parece muy bien y que hay que abordarlo llegado a un momento y demás, pero yo me refería más un poco a qué perfil tendría, eh, porque más o menos todos sabemos qué perfil puede tener un escritor, un pintor, un... ¿no? Mm -hmm. eh, que, que le puede mover un, para hacer, para pintar, tal, no sé qué. pero es, en, esta, en esta nueva forma de, 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 de escribir, ¿qué perfil tendría? Porque tú al abrir algo a las redes, estás abriendo a un mundo desconocido, tú no sabes eh, si puede haber alguien que le trae al pairo todo y solo pone no sé qué por no sé qué, si hay, hay gente que de verdad quiere desarrollar y tiene unas inquietudes, de, o sea... ...yo me, me pierdo en eso... ¿Cómo, cómo, qué, qué, qué lo, ...de qué es lo que estamos hablando... digamos ...no, no sé si me he explicado... Sí, eso lo he explicado? Sí, sí. Sí, sí. ...sí, sí, sí... ...cómo se puede... Eh, ...hacer... Mmm, ...que esto no, no sea solo algo... ...que a lo mejor puede ser algo pasajero... ...que tampoco tiene por qué... ...pero bueno, como ya habíamos hablado alguna vez... ...hablabas tú, que de cómo pasó del oral... ...a lo escrito, a la necesidad... Eh, ...a tal pues no sé si, si esto sería un paso como también me decía antes de una revolución de alguna manera de entender el mundo de otra manera Totalmente. que se estoy convencido que, que esto que hemos y, y vivido eso, ¿qué, qué, tipo de, ¿qué pasaría a lo mejor eso con escritores como yo al, 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 al mal uso que porque a lo mejor yo no me adaptaría a esto yo no sabría eh, o necesitas trabajar en o sea, equipo ¿tiene por qué desechar quizá el, el, la escritura de un tradicional o no, no. Podría ser como quien dice, es que yo hago novela, biografía, eh, eh, ensayo y... Ya como si fuera y, un nuevo género, ¿no? Sí, narrativa de ficción. O, o sería, cambiaría la manera... No sé, estoy un poco dando ahí paloreceo es, es un
1: nuevo género de alguna manera, si lo quieres ver así. Pero, no sé, yo no le daría demasiadas vueltas ahora mismo, realmente. Al
3: Dejarías que la cosa, sí. a ver ver dónde llega.
1: Sí, estoy de acuerdo. sí, porque a lo mejor te encuentras con que, no sé, nos encontramos con que nos dedicamos a escribir a lo tradicional, pero enlazando, pues para parecía el ejemplo de la, de la wiki que nos comentabas antes, José Jesús, o a lo mejor nos encontramos con que efectivamente la sí, sí. gente interactúa de una manera, de manera. Que, que hay contenido y, y no se sabe bien quién es el autor, porque hay contenido por ahí pues como en los comentarios de un blog, por ejemplo ¿no? y,
2: hay, y evoluciona así no, yo lo veo más por ahí, fíjate, yo creo que vamos a volver un poco a la oralidad y a los recursos de la oralidad y a cómo se articulaba mediatece. la historia en, en la
0: tradición oral con esto de lo digital. Bueno, que no, que no lo decimos nosotros de hecho, ¿no? Que pero es mucho un poco importante. la reflexión la quizá, Zera, por ¿no? ejemplo, está ahí también, Antonio, está en esa está ahí.
3: La reflexión pasaría quizá un segundo plano porque el propio sistema ¿no? A mí me pasa a veces en ni los y lo se dice, ¿verdad? de WhatsApp, de algo que cuando respondo a algo ya está en cambio de tema, ¿no? Por mi, mi propia... Es
2: decir, que te pierdes en el flujo, ¿no?, de interacciones. Eh, ah,
3: bueno, esto quería decir de lo que habéis dicho hace...
1: No, pero si, si el planteamiento es de esos juegos de realidad alternativa, va a pasar eso. Los perfiles de la gente que interactúa ahí no se van a poder clasificar como lectores ni como escritores, va a ser otra cosa. Van a ser jugadores, se va a parecer más una partida de rol. Van a ser participantes. Claro, eso. Entonces... Un auto tradicional es que, controla a sus personajes Al final, bueno, esto no.
3: todo, todo se, eh, la importancia quizá, bueno, eso sería Melón Abril, quizá ni siquiera en estos podcast, no sé, la importancia del juego, ¿no? Como es
2: que yo, yo lo estaba pensando ahora. que, igual que al final que... todo
3: deriva un poco al factor juego, ¿no?
2: Estaba pensando que igual que ha estado con nosotros eh, José Jesús... ...que, que es que eh, ha sido interesantísimo, es
0: que... No, no, yo no, interesantísimo para eh, mí... Deberíamos tenerte de
2: siempre... Estaba pensando en lo del jugador y en cómo tener en cuenta... Si el, ...si el participante va a ser un jugador para atraerle... ...cómo tener en cuenta las distintas personalidades del jugador... ...o sea, tendríamos que permitir que la historia diera juego tanto al killer... ...como al que es explorador... ...como al que intenta solo conseguir logros... Mm. ...debiéramos conectar con alguien que sea un gran gamificador... ...y que nos sí, porque eh, eh, asesore un poco sobre el mundo del, creo, del juego... ...creo que hablamos
1: en alguna, en alguna ocasión sobre Second Life... ...que sí, no sí. triunfó porque no había objetivo... ...o sea, se quedó como muy... ...bueno, no, muy, muy, muy residual... Hay, ...hay gente que sigue interesante, participando interesante. en Second Life... ...sigue conectando y siguen haciendo cosas... ...pero es un mundo generalista sin objetivo con lo cual habrá gente que le guste pero no hay un, no hay objetivos que conseguir con lo cual no engancha como juego no y ahí a lo mejor es interesante, interesante también eh. la película el libro este de Ernest Cline el de el de Ready Player One lo habéis ah, leído sí. sabéis de qué va sí sí uh -huh. yo he visto la ¿Eh? película. hay un mundo virtual que puede ser muy parecido a Second Life pero de repente hay un objetivo hay y un es cuando, objetivo. cuando cuando toma sentido cuando se anima todo claro, como sí, trama sí. claro entonces Claro, alguien que alguien que nos pueda ayudar en temas de gamificación... ...seguramente nos va a decir... ...bueno, pero es que el que entre va a querer conseguir algo... ...puntos, tesoros...
0: ...ganar a eh, los otros, ganar a los explorar otros, el, los otros, el universo... Y... Ah, un... ...o, o sea, incluso, sí, el universo puede ser totalmente orgánico... ...y que se extienda hasta el infinito en el futuro... ...pero que de entrada, oye, mira, estamos poniendo en marcha... ...pues yo qué sé, me estoy pensando ahora en el videojuego de moda... ¿no? ...en el Fortnite este de tal... ...estamos en la temporada 3... Y esta temporada va de no sé qué y al final el objetivo es eh, bla, bla, bla. Entonces, sí, que, oye, que crezca orgánicamente todo lo que le dé la gana. Pero, pero tiene un cauce. Pero sí, en esta temporada nos vamos a, desa a dedicar a desarrollar lo que ocurre bajo la cúpula. No, no, lo que ocurrió en la cúpula antes del, mm. del inicio de nuestra historia. ¿Qué pasó antes? Entonces ese es el objetivo de esta vez. Este es lo... Ponerle, no ponerle puertas al campo, pero un, sí una pequeña canalización. Sí, eso ayuda. ¿no? Eso ayuda a entender más, y así. En buscadores de semillas sí
1: que hay una polarización que hace de motor de trama, ¿no? Sí, Porque sí. hay como dos fuerzas uh -huh. eh, que se pelean, ¿no? Una uh -huh. fuerza más del control de todas las semillas, todos los ADNs vegetales que hay por ahí, con ánimo de, bueno, pues, con ánimo, digamos, de controlarlo todo y de lucrarse y así y puede haber perfectamente un movimiento de decir, no, esto no puede ser que la riqueza de las variedades vegetales esté en manos privadas esto tiene que ser algo de toda la humanidad entonces yo creo que sí que puede dar juego a gamificar de alguna manera sí, sí. porque puede haber dos bandos, uh -huh. perfectamente
3: Bueno, ya os dije que no es fácil y luego cada bando tenía a su vez otros bandos que yo me volví loco <risa>
0: Bueno, lo vas a tener mucha ayuda
3: bueno, mozos
1: Perfecto, pues oye, yo creo que nos da nos quedamos como una conclusión principal explorar un poco el, el concepto de de realidad alternativa y a lo mejor buscar no vale para idea. echar alguna partida en algo que haya abierto por ahí que oye, puede pues,
0: ser sí, y para, para Yo veo uno
3: Proponer Porque... algo, para la gente a lo mejor ¿Podría ser o todavía no tenemos estructurado suficiente? Pues podríamos pensar
2: podríamos pensar Dar un primer paso, dar un primer paso.
3: planteo, ¿no? A ver qué ocurre, o no sé. Ya te digo que, que la ignorancia.
1: Bueno, probamos a quedar otro día y, y avanzar más sobre el punto de partida que vamos a poner, ¿no?
2: Para, pues el objetivo para de la ser... próxima reunión a lo mejor podría ser ese, definir un, un punto de partida, ¿vale? pues ha sido un placer
0: bien. José Jesús no, no, el placer ha sido todo mío, ha sido interesantísimo esto. ha estado muy muy bien la bien. oportunidad de conversar sobre estos temas siempre, siempre bien recibida
1: pues yo creo que te invitaremos más veces porque, yo encantado porque nos gusta mucho hablar de esto y, uh -huh. y oye, hemos aprendido un montón así que uh -huh. pues también. vamos a ello y vamos a coger el lápiz, el teclado, lo que sea y, y ponernos a ello
3: y relacionarse con grandes escritores es muy fácil, pero relacionarse con escritores como yo eso es muy difícil porque hay muy poquito.
0: No, es que me parece que, que ha sido inventado, incluso.
3: Lo diría? Bueno, muchas muy gracias bien. por todo, amigos.